0: Und now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The story behind der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei Silbermond bis Zuckerro. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
1: Tag Thomas. Hi Uwe, Tag auch. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's heute. Mir geht es ja immer gut, wenn ich dich treffe. Das Jedes wollte Mal ich hören. Ah, eigentlich vom Mal Mal besser. Geht Aber heute geht es mir so richtig, richtig gut, weil, hey. ja, weil heute ist ja unser Volume 2 zum Thema Filmmusik an der Reihe. Und da sprechen wir über jemanden, der mir, und das erwähne ich ja auch auf der Homepage, ganz besonders am Herzen liegt, nämlich... Ja, Hans
0: Zimmer, aber ich kann nicht verstehen, dass er dir am Herzen liegt, der liegt ja ganz, ganz vielen am Herzen, weil äh, an dem Mann kommt keiner vorbei, der ist ja überall präsent jetzt, was aktuelle Filme angeht, beispielsweise Top Gun, Maverick ist er dabei, beim letzten Bond war er dabei und die ganze Historie und so weiter, Uwe, ja.
1: Ja, ich, ich habe ihn äh, dreimal treffen dürfen, dreimal in London und äh, ich muss sagen, es ist ein so unglaublich sympathischer, bescheidener, netter, ehrlicher Mensch. Ich glaube, was das angeht, toppt da alles, was ich auch sonst an sympathischen Künstlern in meinem Leben kennengelernt habe. Aber Hans Zimmer ist eben Hans Zimmer, ein ja auch sehr eigensinniger Mensch, wie wir im Laufe der nächsten Minuten noch ähm, eindrucksvoll <lacht> bin erfahren ich sehr werden. Gespannt, ja. Bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht eindrucksvoll hast. Eindrucksvoll erfahren werden, aber ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Vielleicht gibt es tatsächlich noch jemanden unter unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht wissen, welche Filmmusik der Mann schon geschrieben hat und für diesen Fall haben wir da was wir,
0: vorbereitet. Wollte ich gerade sagen, da sind wir absolut vorbereitet. So ist es. Mats ab. Für die Musik zum Zeichentrickfilm König der Löwen bekam er einen Oscar. Der Spielfilm In Tiefster Gefahr brachte ihm einen Grammy. Ebenfalls preisgekrönt sein Beitrag zum Blockbuster Gladiator.
2: I tell you a story.
0: Hans Zimmer möchte eine Geschichte erzählen. Er ist ein Storyteller der besonderen Art. Wie kein zweiter versteht es der gebürtige Frankfurter, elektronische Musik mit Orchesterklängen zu verbinden. Eine kurze Melodie und jeder weiß, worum es geht. Nachdem sich Hans Zimmer Ende der 70er Jahre in London einen guten Ruf als Komponist von Radio-Werbe-Jingles gemacht hatte und sogar im Video des Pop-Hits Video-Killed the Radio-Star von The Buggles mitwirkte, wurde er Assistent des bekannten britischen Filmmusikkomponisten Stanley Myers. Ende der 80er zog es Zimmer dann in die USA. Dort sprach sich sein Talent schnell rum und er erhielt den Auftrag für die Vertonung des Films Rain Man. Der Rest ist Geschichte. Rainman, Man, Fluch der Karibik oder der Da Vinci Code, Hans Zimmer wurde zum angesagtesten Filmkomponist mit
2: hohem Anspruch. Fire up your imagination, fire up your intellect, fire up your musicianship.
0: Fantasie, Verstand und musikalisches Können. Zimmer lotet stets auch die eigenen Grenzen aus, so im aktuellen Bond-Streifen No Time to Die. Egal ob auf der Leinwand oder live auf der Bühne. Hans Zimmer möchte, dass die Zuhörer Teil des Geschehens werden und sich in die Musik reinfühlen können. Das Geheimnis seines Erfolgs.
1: Ja, da läuft es mir... Na, nicht schon wieder. Aber es tatsächlich, es läuft mir immer Es wirklich, berührt, einen, es auf berührt jeden Fall, einen immer wieder. Die diese Musik Melodie zu hören, die kennt jeder. Die kennt wirklich jeder. und Schön, dass wir Raymond am Anfang haben, weil darum rankt sich eine wirklich, ja, eine der ersten wirklich schönen Geschichten von Hans Zimmer, der ja, wie du gerade richtig gesagt hast, nach Amerika gegangen ist und da ein kleines Apartment hatte in Los Angeles und ähm, hatte dann, glaube ich, noch einen Film, eine Filmmusik geschrieben für irgendeine kleine Indie-Produktion. Und eines Abends stand er in der Küche und es klingelte an der Tür und er guckte so raus und äh, da stand ein kleiner Mann vor der Tür. Er macht die Tür auf und sagt, wer sind Sie, was wollen Sie? Sagt der Typ, ja, mein Name ist Barry Levinson. Ich äh, wollte fragen, ob Sie Lust haben, die Musik für meinen nächsten Film zu schreiben. Und natürlich kannte Hans Zimmer Barry Levinson als Regisseur großer Filme und hat auch eine große Limo im Hintergrund gesehen, die da vor seinem Apartment stand. Hat aber gedacht, da will mich einer verarschen und hat dann gesagt, pass mal auf, Freund, eine Limo kann sich jeder leihen und jeder kann hier erzählen, dass er Barry Levinson ist. Wer hat dich geschickt von meinen Kumpels? Wer verarscht <lacht> mich hier? Um es mal ganz klar zu sagen. Und dann hat Barry Levinson wirklich große Mühe gehabt, ihn davon zu überzeugen, dass er es wirklich ist. Der Rest ist auch Geschichte. Also das heißt, die beiden kannten sich jetzt nicht die face to face. Sich überhaupt nicht face to face. Mhm. Nicht mal per Telefon. Barry Livingston ist einfach vorbeigefahren mhm. und hat gesagt, den Typen suche ich jetzt mal persönlich auf und frage ihn. Die Geschichte hat Hans Zimmer mir so erzählt. Das ist im Prinzip doch unser Motto. Es äh, gibt nichts Gutes, außer man tut es. So ist es. Und ja, daraus ist dann halt Rainman geworden und die beiden haben sich Melodie und äh, ja, solche Geschichten ziehen sich halt durch Zimmers Leben, genauso wie wie die Geschichte um Gladiator, diese großartige Musik. Da lag er morgens im Bett und es klingelte das Telefon und Ridley Scott war am Telefon und hatte mit ihm darüber gesprochen. Und Hans Zimmer sagt, neben mir lag meine Frau und sagte so, schlaftrunken, wer war das? Und da habe ich dann gesagt, das war Ridley Scott, der will, dass ich Musik schreibe das für, seinen, schon, ne? Scott von Gladiator, für seinen Film Gladiator. Und seine Frau hat gesagt, ey, mach bloß nicht so einen Strumpfhosenfilm äh, mit irgendwelchen Typen in Strumpfhosen, das ist ja furchtbar. Super. Und da hat er gesagt, nein, Gladiatoren haben ja nicht notwendigerweise Strumpfhosen. <lacht> ja, aber die, die sehen genauso aus wie diese Typen von Robin Hood. Wie willst du denn da, Filmmusik zu schreiben? Wir wissen, auch das hat funktioniert. Absolut. Und wie Hans Zimmer Filmmusik schreibt, das hören wir uns jetzt vielleicht mal von ihm ganz persönlich an. Und ähm, ich glaube, es ist ganz anders, als viele Leute sich das so vorstellen.
2: Ja, und ich spreche vor allen Dingen mit dem Kameramann. Ich möchte wissen, wie, wie der Film denn überhaupt aussieht, wie die Farben sind. Und ich meine, man soll ja von der Fantasie schreiben. Und außerdem soll man nicht das schreiben, was die Schauspieler schon machen und das Drehbuch schon macht. Und Es also hat ja keinen Sinn, das zu machen, was die schon mit den Bildern und mit den Wörtern so elegant dahin machen. Ich muss ja irgendwie so den Subtext machen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Unterschwellige. Genau. Unterschwellige. ist ja, nochmal ein schönes
0: ja, deutsches ja, ja. Wort. Ja, da hat man den Herrn Becker auch noch im Hintergrund gehört. Da hat ne? man den Becker auch mal Du kurz hast ihn mal ein wenig in Deutsch noch so ein bisschen nachgeholt. Genau. Denn ähm, er hat tatsächlich wirklich
1: manchmal so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, weil er eben schon sehr lange in Amerika lebt. Und deshalb hat er einen Teil des Interviews auch auf Englisch gegeben. Und vielleicht hören wir uns jetzt nochmal an, was diese verrückte Art, Filmmusik zu komponieren und zu schreiben, denn so ankommt. Und äh, das hat er mir auf Englisch erzählt. Ich wusste ja immer, dass meine verrückte Art, Filmmusik zu schreiben, sich irgendwann auszahlen würde. Ich habe einfach daran festgehalten. Ich habe das auch beim Da Vinci-Code so gemacht. Da habe ich mit Regisseur Ron Howard gesprochen und mir seine Idee vom Film lang und breit schildern lassen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ein wirklich episches Stück Filmmusik geschrieben. Das ist dann meine Version des Films, auf musikalische Weise allerdings. Eine 22-Minuten-Version des Films. Und mein Freund Henry Jackman, den ich als Komponist wirklich sehr schätze, hat anschließend gesagt, dass es eine 22-minütige Reise durch die Weltgeschichte der Musik ist. Jeder Stil ist vertreten, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Ja. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und wie sehen die Regisseure diese Vorgehensweise? Vielleicht ähm, kann Hans Zimmer uns auch dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
2: Ich meine, die freuen sich, dass sie da einen Partner haben, der schon vielleicht die Szene geschrieben hat, über die sie noch immer nachdenken. Also ich meine, für die Regisseure und vor allen Dingen für die ähm, Editors ist das ein großer Vorteil. Nämlich irgendwie haben wir dann zum Beispiel das Tempo schon gesetzt für die Szene und so weiter. Und eigentlich geht das sehr gut so. Natürlich, es gibt immer ein bisschen Streit. Also diese Szene könnte mehr so sein oder mehr. Und ich, ich gehe auch hinterher nochmal her und verbessere die. Man muss nur aufpassen, dass man die nicht verschwindet.
1: Und darum machen wir unseren Podcast einfach live und ohne Skript denn wenn man hinterher noch was an, an was rumwurstelt und schneidet und... das schlimm besser nichts. Nein, auf
0: keinen Fall. Hier wird, hier wird sich ehrlich versprochen und nochmal neu angesetzt und genauso soll es sein. Und außerdem, wenn wir schon so profunde Hilfe haben von Hans Zimmer, der es genauso macht, ja, was äh, oh, soll geht's. denn da noch schief Besser
1: geht's doch nicht. Und ja, wie gesagt, Hans Zimmer ist ähm, ein großartiger Gesprächspartner, weil er die Sachen einfach raushaut und ähm, er ist natürlich auch jemand, der mit Kritik leben muss und wie er damit umgeht, ja, hören wir mal.
2: Ja, nein, manchmal schmeiße ich auch das ganze Ding raus und fange nochmal von vorne an. Okay. Es ist ja kein Problem. Ich meine, es macht ja Spaß, Musik zu schreiben. Es ist ja nur wieder eine Gelegenheit, neue Musik zu schreiben.
1: Gute Einstellung. Sehr gute Einstellung und äh, Podcast macht ja auch Spaß. und Absolut. Ja, deswegen, äh, wir machen es allerdings nicht nochmal. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Und dreimal habe ich ihn getroffen und ich war manchmal ähm, tatsächlich auch überrascht, ja, mit welcher Geduld er da Interviews gegeben hat. Das ging ja teilweise... Über 10, 11 Stunden, einmal habe ich ihn ganz am Ende getroffen und habe ihn dann mal gefragt, Mensch, Herr Zimmer, wie ist das denn so? Wenn man 8 Stunden oder 10 Stunden am Stück Interviews gibt, wie fühlt man sich denn da? Und erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen über Ihre derzeitige Lage. Und da ist das bei rausgekommen.
2: Ich meine, im Moment ist mein Leben ganz verrückt. letzten zwei Wochen war ich in Toronto, Montreal, Washington, Los Angeles, Boston... London, Paris, Berlin, London, Los Angeles für zwei Tage und jetzt bin ich wieder hier und ich habe keine Ahnung, wie ihr seid und dabei <lacht> ich bin Ich in London. <lacht> ja.
0: Da kann ich ihm nur beipflichten. Ich weiß auch manchmal nicht, wo mir der Kopf steht, wo ich bin. Also, ich bin in Wambel, ich bin in Brake, ja, ich bin in Ewing, das, ich bin in Hörde. Ja, du hast sehr lange Reisen hinter dir auch immer. Ja, ne? alles Dortmunder Vororte. Na, ne? du, ja, du musst, du musst <lacht> immerhin den
1: weiten Weg vom Dortmunder Höchsten in den Dortmunder Süden zu Andreas hier absolvieren und dann Studios bekommen. Ja, das sind immerhin auch, glaube
0: ich, sieben Kilometer bis hin. Und also, wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht. Ne? Also, das ist, und, so. und diese Sprachbarkeit. Jahren, immer diese neuen Akzente Der zu
1: ähm, alles alles schwierig Ach, komm lass uns mit ja, Hans Zimmer nein, nein. weil wir, also wir wollen nicht ab. wieder weinen sonst muss ich die Taschentücher <lacht> rein auspacken keine lust drauf also Fakt ist jedenfalls, dass wir beide ja dabei waren, als Hals Zimmer dann auch das erste Mal auf Tournee gegangen ist. Und, Apropos Taschentücher äh, da war es aber dann wirklich soweit. Da war es wirklich soweit. Und ich habe ihn mal gefragt, wie das äh, so für ihn ist, weil er mir erzählt hat, dass er unglaubliches Lampenfieber hat, dass er vor dieser Tournee eigentlich. Unglaubliche Angst hatte er auch, weil er gar nicht wusste, wie das so rüberkommt und dann hat er auf der Bühne tolle Dörnekes erzählt und hat was gemacht, Darüber sprechen wir gleich nach diesem kleinen Einspieler noch, aber vielleicht erstmal Hans Zimmer und die Idee mit Filmmusik auf Tournee zu gehen, die gar nicht von ihm ist natürlich.
2: Ich glaube, das war nicht ich, ich glaube, das war mehr der Annie Morricone oder der John Williams, der auch immer Konzerte gemacht hat. Der Unterschied war halt, ich habe absichtlich keine Ausschnitte von den Filmen gezeigt. Ich wollte mal sehen, ob das Ding auch so ohne die Filme funktioniert. Oder sagen wir mal so, ich habe so gedacht, dass die Leute ihren eigenen Filmen im Kopf machen und ihre eigene Fantasie dazu benutzen. Und ich einfach ihre, die Filme des Publikums, untermale mit der Musik. Und das hat so ungefähr auch ganz gut hingehabt. Und mit dem Lampenfieber ist es immer noch dasselbe, es das hat nie aufgehört. Ich musste mich nur daran gewöhnen, dass ich mich nie daran gewöhnen kann. Man muss ja die Sachen machen, vor denen man am meisten Angst hat.
0: Ah, der ist ein Vertreter der Konfrontationsstrategie,
1: ne? Ja, ich hatte ja auch große Angst am Anfang mit dir hier im Studio, aber egal. Die Angst ist berechtigt, Die Angst Du hast ist, es überwunden. Ich habe es durchgezogen. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem wirklichen Taschentuch-Moment ja, bei diesem ersten Konzert, was wir beide in der Arena Oberhausen war glaube ich, gesehen ganz genau, haben. genau, ganz genau. Und
0: da ist vorher was ja tragisches passiert. Genau, also wir saßen im Konzert, äh, auch nicht weit voneinander. Das Konzert lief, es war wunderbar und irgendwann äh, gab es eine kleine Unterbrechung und dann sagt, glaube ich, Hans Zimmer so sinngemäß, wir machen jetzt was, was wir eigentlich gar nicht im Programm haben, aber vor zwei Tagen ist Prince gestorben, also es geht um das Jahr 2016 und äh, ja, wir haben uns die ganze Zeit von, sie kam entweder aus Berlin oder Hannover, das weiß ich gar nicht mehr genau, die ganze Zeit überlegt auf der Fahrt, wir müssen was machen, was machen wir? Und während er das so erzählte, da merkte ich schon, dass ihm das ja schwer fiel. Auf jeden Fall irgendwann wurden seine Augen ein bisschen feucht, was man natürlich auf diesen riesigen LED-Screens so wunderbar sehen kann und auch so entlarvend manchmal wirkt, wie ein Künstler guckt, wohin er schaut, die Mimik, die Gestik und da sah man wirklich eine Träne, äh, die Wange runterlaufen und er sagte, wir haben uns was überlegt. Da spielen wir jetzt. Wir haben es gar nicht richtig geprobt. Und ja, da habe ich jetzt wirklich immer noch eine Gänsehaut. Und du wirst ähnlich gehen. Es war Purple Rain so von es. Prince. Es war eine hinreißende Fassung. Man merkte wirklich, wie viel Emotion da drin steckte. Und äh, das ist auch ein Konzertmoment. Den werde ich nie vergessen.
1: Geht mir ganz genauso. Das Spannende an Hans Zimmer ist ja auch, dass er nicht nur eine tolle Band hat, sondern der Mann hat ähm, auch eine schöne Geschichte von ihm. Genau eine Woche Musikunterricht, Klavierunterricht gehabt und hat dann mir erzählt, dass es darum ging, entweder bringt sich der Lehrer um oder er. Sie und, oder ich. Äh, äh, Oder sie bringen sich gegenseitig um <lacht> und daraufhin hat man dann äh, beschlossen, das Thema Musikunterricht gänzlich einzustellen. <lacht> Hans Zimmer hat sich dann Instrumente selber beigebracht. Ich glaube, es sind inzwischen drei Dutzend, die er spielt. Einige davon hat er auch auf der Tournee selbst gespielt. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und zeigt auch, glaube ich, ein bisschen, was für ein durchsetzungsstarker und ja auch innovativer Mensch er ist. Und was du gerade gesagt hast, was die Gefühle angeht, auch das spiegelt sich wieder, er hat mir mal Fotos von dem Studio gezeigt, was er sich inzwischen bei sich zu Hause eingerichtet hat und das ist kein Modern Art Studio mit irgendwelchen kahlen Wänden, Tonbandmaschinen, Synthesizern oder weiß der Geil was, sondern das ist ein plüschiges Ding aus den 20er Jahren, das er sich da hat bauen lassen. Alles ist versteckt hinter irgendwelchen Wandbehängen oder sonst irgendwas, die man dann per Knopfdruck rauf und runter fahren kann und dann kommt dann alles raus und verschwindet auch wieder. Und er hat mir gesagt, manchmal sitzt er einfach nur zwei Stunden da, signiert über irgendwas und schreibt dann drei Töne und dann kommt das dabei raus, was heute Filmmusik ist. Und was heute eine ganz andere Rolle spielt, als vielleicht noch vor 30 Jahren.
2: Ja, ich glaube, es ist so. Film ist eigentlich die Oper des 20. Jahrhunderts. Es gab ja eben diese, ich weiß nicht warum, nach dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen, gab es eben diese Zeit der Avantgarde und wo alles so ein bisschen elitisch wurde. Und die Filmmusik war ja immer nur Unterhaltung. Erstmal war es nur Hintergrundmusik. Wurden wir ein bisschen lauter und wurden ein bisschen mehr frech mit unserer Musik und auf einmal war die Musik auch genug. Und wir haben irgendwie unser eigenes Publikum gehabt. Ich weiß es von Lion King, die die Leute sind mit dieser Musik groß geworden, erwachsen geworden und die bedeutet denen irgendwie was. Weil das zu ihrem Leben dazu gehört hat. Also die Musik hat sich von dem Film abgelöst und selbstständig gemacht.
1: Zwölf Oscar-Nominierungen hat Hans Zimmer in seinem Leben bislang gehabt für zwölf verschiedene Filme. Und zweimal hat er ihn bekommen, den Oscar. Ich weiß nicht, ein paar Grammys hat er inzwischen wahrscheinlich auch bekommen. Ich glaube, fünf oder so. ne? Fünf Grammys, sein? ja. Der ja. Mann aus Frankfurt, der dann irgendwann in die große, weite Welt ja. gezogen ist. Aber auch inzwischen in Deutschland durchaus. Man hat ja auch in Deutschland seinen Stellenwert erkannt und hat ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.
2: Keine Ahnung eigentlich. Es ist kompliziert für mich, weil ich, als ich angefangen habe, war es eben diese Zeit, wo Filmmusik nichts bedeutet hat. Und dann, das andere war natürlich, weil ich keine musikalische Ausbildung hatte, habe ich ja nie einen Job in Deutschland gekriegt. Und eben, dass ich auf einmal dieses Bundesverdienstkreuz gekriegt habe, habe ich irgendwie gedacht, das war nicht für mich, sondern das war eben für all die Träumer, die eben diese Ideen hatten, die da nicht so richtig reingepasst hatten in die Gesellschaft oder wie das alles funktionieren soll, sondern das Bundesverdienstkreuz ist eigentlich nicht für mich, sondern einfach die, die mal den Mut hatten, Musik zu machen oder zu malen oder irgendwas machen, was so nicht ganz in die deutsche Gesellschaft gepasst hat.
1: Ja, keine Ahnung, sagte er am Anfang. Die Frage war schlicht und ergreifend, was bedeutet Ihnen dieses Bundesverdienstkreuz und es ist tatsächlich so, dass ihm, glaube ich, weder Oscars noch Bundesverdienstkreuze noch Grammys, natürlich bedeuten sie ihm schon was, aber die Bedeutung ist eben nicht die, die sie vielleicht für andere haben. Er fragt auch immer seine Tochter, ja, muss ich da hingehen, wenn da wieder irgendwas verliehen wird und seine Tochter sagt, dann Papa, geh da mal hin. Das, und dann äh, macht der Papa äh, das. Ja, dann macht der Papa das und holt mhm. sich von seiner Tochter Kleidungstipps man, und sowas. Man, man
0: hört aber bei ihm auch so ein bisschen ein bisschen raus, äh, er, er stellt sich äh, in den Dienst der Sache. Absolut. Ja? Und vor allen Dingen, er liebt es immer so ein bisschen neben der Spur zu sein. Natürlich sehr kommerziell, natürlich auch dem Mainstream verhaftet, aber immer so ein bisschen, ja, dieser typische Rock'n'Roll-Gedanke, ja, immer so ein bisschen neben der Spur und auch so ein bisschen rebellisch und... Äh, ich mache es für ein ganzes Genre, was äh, den Verdienst nicht bekommt, ähm, ja, diesen Verdienst, hätte dieses Genre eigentlich verdient. Ja, die Musik, die Filmkomponisten sind ja auch ein
1: eingeschworenes Völkchen inzwischen. Da wird zwar immer viel <lacht> erzählt ja. über Rivalitäten, auch da hat Hans Zimmer gesagt, alles Blödsinn, egal wen du aus der Branche nimmst, wir sind eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft, weil wir inzwischen festgestellt haben, dass wir was, was zu sagen haben, dass wir was darstellen und nicht nur irgendwo im Hintergrund agieren, sondern dass wir inzwischen auch laut sein dürfen und unsere Meinung sagen dürfen. Und äh, das hat er ja schon ganz früh gemacht, auch im Musikunterricht schon. Klar, er ja, hat dem äh, einen Regisseur die Tür fast ja, Nase zugeknallt. Von der Tür Nase zugeknallt mit Ron Howard, äh, den übrigens mancher vielleicht noch als Schauspieler kennt. Großer Regisseur Ron Howard, der äh, bei American Graffiti diesen rothaarigen jungen Mann gespielt hat, der zur Armee eingezogen wird, ein Film aus den 60er Jahren und dann ins Regiefach gewechselt ist. Und ja, Hans Zimmer ist auch jemand, der provoziert hat schon ganz früh unter anderem sein Musiklehrer, der mit dem Stuhl nach ihm geworfen hat. Und ja, was sagt denn der große Hans zu dem, was der kleine Hans damals veranstaltet
2: hat? Ich nehme dem System überhaupt nichts übel, weil es nämlich ein System war. Und das Problem ist, wenn du 35 Kinder in der Klasse hast und das ist der eine, der immer dumme Fragen macht oder der immer was anders oder eine andere Idee hat, ist es natürlich schwierig für die Lehrer. Jetzt habe ich viel mehr Verständnis für die Lehrer, als die damals für mich hatten. Sagen wir es mal so.
0: Ja, der junge Rebell. Ich habe es gerade schon vorweg quasi genommen.
1: Er hat verziehen. Er hat ah, seinen Musiklehrer, Herrn Bär, so hieß er nämlich, Herrn Bär, das hat er auch vorher noch gesagt, Herrn Bär hat er verziehen. The process of getting older and wiser. So ist es. Auch bei Hans Zimmer ist das so. Und äh, ja, er hat eben für sehr viele unterschiedliche Genres auch geschrieben, also dreimal die Filmmusik für Batman gemacht, dann Rainman. König der Löwen, Fluch der Karibik, Widows mit Steve McQueen und so weiter und so fort. Und ich habe ihn dann auch mal ähm, wollte von ihm wollt wissen, wie ist das denn, wenn man einerseits an so einem düsteren Batman-Film arbeitet, dann aber wieder an irgendwas Nettem, Positiven wie Fluch der Karibik, äh, was ja mehr Comedy ist im Grunde <lacht> als ja. ernstzunehmender Film. Und äh, ja,
2: Deswegen schreibe ich immer für andere im Genre. Driving with Stacy und Black Rain waren im selben Monat geschrieben. Und die können eigentlich nicht verschiedener sein. Widows mit Steve McQueen und The Live-Action Lion King habe ich zur selben Zeit gemacht. Absichtlich, weil sonst bleibe ich einfach hängen, wenn man immer dieselbe Geschichte erzählt.
1: Das ist eben nicht sein Ding, immer dieselbe Geschichte zu erzählen. Er hat selten der Bitte entsprochen, ein Sequel zu verfassen zu einem der Filme, für die er schon Musik geschrieben hat. Bei Batman unter anderem hat er das getan. Und ähm, das ist auch nicht ganz einfach für ihn.
2: Jede Note, ich muss über jede Note nachdenken, ob die alte Note da reinkommt oder ob eine neue Note da reinkommt. Nämlich, das ist sehr gefährlich, dass man das nicht kaputt macht.
1: Ja, Verschlimmbessern, da sind wir wieder ähm, beim Thema Absolut. Beim Thema ja. Verschlimmbesserung. Ja, das waren meine spannendsten Begegnungen mit einem Musiker, die ich gehabt habe. Hans Zimmer hat inzwischen mit, mit vielen, vielen großen Regisseuren zusammengearbeitet, aber eben auch nicht mit allen, weil er sich das auch schon durchaus sehr bewusst aussucht. Ja, mit wem arbeitet ein Mensch wie Hans Zimmer eigentlich so am liebsten zusammen? Mit einem großen Regisseur natürlich. Jemand, mit dem ich auch so gerne eine Zeit meines Lebens verbringen würde. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Mit Chris Nolan habe ich drei Batman-Filme gemacht. Und das bedeutet eben, dass wir mit Unterbrechungen natürlich zwölf Jahre unseres Lebens miteinander verbracht haben. So lange hat das Ganze nämlich gedauert. Das kann man nur, wenn diese Zeit des Lebens gleichzeitig auch Qualitätszeit ist. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass ich sie am liebsten mit jemandem Verbringen möchte, mit dem ich auch mal über alles Mögliche sprechen kann, nur nicht über den Film. Das ist die eher menschliche Seite. Und ja, nochmal, ich glaube, man hat gemerkt, bei uns beiden auch, dass dieser Mann uns durchaus, ähm, ja, was bedeutet seine Musik und auch was, was bedeutet, zu erzählen hat. Auf jeden Fall, äh, sehr interessant. Was zu erzählen hat und auch noch hoffentlich ein bisschen weitermacht, ich bin da sehr sicher. Ich glaube, nächstes Jahr kommt er auf Tour. Nächstes Jahr kommt er wieder auf Tournee. Ich weiß gar nicht, diesmal wieder mit Orchester. Er hat ja die erste Tournee, da stand er ja selber auf der Bühne. Das hat er dann gelassen, hat das Ganze einem Sinfonieorchester überlassen und einem Dirigenten, mit dem er gut befreundet ist. Das war nicht einfach für ihn, aber ich habe auch dieses Konzert gesehen. Großartig. Wobei mir Hans Zimmer auf der Bühne schon
0: gefehlt hat. Der Typ hat einfach, wie gesagt, was zu erzählen. Da wirst du ihn am 23. April, ich habe es mir aufgeschrieben, in oberhaus nächstes Jahr erleben. Und zwar mit Orchester, so ist er angekündigt. Ich glaube, wir haben Dates Date zusammen. Kann das sein, Uwe? Ja, mit Sicherheit.
1: Ich werde da sein. Ob ich nochmal vorher mit ihm plaudern kann, weiß ich nicht. Ich würde die Gelegenheit natürlich gerne wahrnehmen. Aber, ähm, ja... Vielleicht kriegen wir es auch zusammen hin. Wer weiß es, wer weiß es. Hin. Was wir auf jeden Fall zusammenkriegen, Thomas, ist, glaube ich, die Überleitung zu dem, was jetzt kommt.
0: Genau, weil ähm, er hat gerade gesprochen darüber, dass er auch mit vielen zusammenarbeitet und der nächste, äh, der bei uns jetzt auf der Liste ist, auch ein ganz, ganz großer in Sachen nicht nur Filme, sondern auch Pophits, ist Harold Faltermeier. und mit dem hat er gerade erst eben wieder zusammengearbeitet und zwar für den Film Top Gun Maverick. Da tauchen beide als Komponisten auf und die haben da noch so ein junges äh, weibliches Talent auch mit ins Boot geholt. Ah, ganz
1: unbekannte. Also ja, aber die, die wird was. Ich glaube, die wird was. Die
0: wird was, ja, die hat ja ihren Namen nach einem alten Queen Song quasi für sich als Künstlernamen entdeckt. Lady Gaga, es ist wirklich kein Scherz, ja. Wir sprechen jetzt über Harold Faltermeier. Meine all time favorite Filmmusik ist Once Upon a Time in West. Spiel mir das Lied vom Tod. Ennio Morricone, das fand ich von der Komposition eine der schönsten und für mich eigentlich die schönste Filmmusik. Was sollen wir dazu noch sagen, Uwe? Also wir lagen ja nicht so ganz falsch mit unserem Filmmusik-Special, was ja bisher zwei Folgen äh, beinhaltet. Ja und ähm, Ennio Morricone spielt,
1: glaube ich, bei all diesen Herrschaften irgendwie im Hinterkopf eine Rolle. Natürlich. Sie erwähnen ihn alle. Er ist der Größte, auch wenn manche inzwischen sagen, Hans Zimmer ist vielleicht der größte
0: oder wer auch immer. Aber Thomas, wir haben gerade
1: einen Anschiss gekriegt.
0: Oh ja, unser Studiochef hat uns auf was hingewiesen. Mhm. Das wollen wir natürlich auch auf gar keinen Fall verschweigen, Uwe. Wir haben ein kleines Problem, kann das sein? Ja. Nicht wir beide natürlich. Ja. Wir, wir haben so viele Probleme, das lohnt sich jetzt gar nicht darüber Wenn wir damit anfangen, <lacht> Ui, Nein. Nee,
1: aber das Problem ist einfach, wir haben uns mit äh, Hans Zimmer äh, sehr lange und ausführlich beschäftigt. Was und das Super interessant. Macht, fand ich auch, aber wir hätten jetzt für den guten Harold äh, noch... Nicht so mehr so viel Zeit. Zeit. Fünf bis zehn Minuten und das wird dem Mann nicht gerecht.
0: Also was machen wir, Thomas? Teil drei, sage ich ganz einfach. Filmhits Teil 3, weil Harold Faltermeier ist ein Künstler, ein Produzent, ein Filmmusikschreiber, ein Pop-Hits Schreiber. Den kann man jetzt nicht noch in fünf Minuten einfach so abfeiern. Außerdem, der Mann, der feiert jetzt auch einen runden Geburtstag demnächst, ja? Und das, denke ich, ist Grund genug, damit wir jetzt ganz spontan und es ist nichts geskriptet, es ist nichts abgesprochen, nee. wir machen jetzt Teil 3.
1: So ist es. Und sagen erstmal, wer noch Lust hat, jetzt ein bisschen nachzugucken, was es noch so alles zu dieser Folge gibt, kann das auf www.storybehindpodcast.de tun, auf Facebook, auf Instagram, kann uns liken. Disliken, nee, nicht so. Aber man zur Not auch. Kann uns disliken. Aber mit verifizierter Begründung. So ist es. Kann uns Videos gibt Videos gibt's und kann uns auch eine Nachricht hinterlassen, Vorschläge machen oder was auch immer. Jedenfalls sagen wir jetzt an dieser Stelle erstmal, das war's für heute. Heute ist nicht alle Tage.
0: Wir kommen wieder.
1: Keine Frage. Ciao.
0: Dies war eine Produktion der Orca Studios. Redaktion Thomas Steinberg, Uwe Becker. Technik Andreas Hötter. Social Media Alexander Kindermann. Sprecher Thomas Steinberg und Uwe Becker.